0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Eh bien on va commencer, nous nous sommes réunis pour deux leçons doubles et j'avais imaginé de voir euh, ce mardi d'une part un panorama général qu'on va faire avec de la craie et de, un tableau et d'autre part, donc des, des attitudes des, différents, euh, des différentes églises par rapport aux différents pouvoirs. On se contentera de l'Europe, ce sera déjà suffisamment compliqué comme ça. Et nous allons, cette, ce mardi, euh, travailler aussi sur trois encycliques, trois documents pontificaux de l'entre-deux-guerres qui sont, selon moi, des documents très politiques. La fois prochaine, ce que je proposais, c'était d'approfondir euh, pays par pays, c'est-à-dire quelle est l'attitude euh, de l'Église face euh, au régime de Salazar au Portugal, vis-à-vis -vis, euh, du régime polonais, vis-à-vis -vis de... etc. Toujours dans l'entre-deux-guerres, mais de manière plus approfondie. Et si on a le temps, si je ne suis pas trop bavarde, euh, je voudrais terminer avec euh, la Yougoslavie, c'est-à-dire que j'ai, euh, non pas l'impression, mais la certitude que les problèmes de la Yougoslavie euh, 1990, ce sont des problèmes qui se sont nourris de la situation de l'entre-deux-guerres. Alors, euh, la première chose qui vient à l'esprit, c'est est-ce que l'Église s'occupe de politique Est-ce qu'elle soutient certains régimes politiques si on en croit les documents euh, officiels de l'Église Eh bien, non. Euh, le synode Est-Ouest, euh, dans son document final de 91, par exemple, dit « L'Église n'est nullement liée à un système politique déterminé ». Mais tout de suite, on va avoir évidemment des exemples contradictoires. Euh, au XIXe siècle, euh, Léon XIII dit en confidence « euh, au, à l'ambassadeur d'Autriche au Vatican. Je traduis de, de l'italien. « En toute confidence, je veux, vous dire que naturel, je veux vous dire une chose que, naturellement, je peux dire à très peu de gens. La situation en France ne me plaît pas. Ah, » On est en euh, 1892, donc on est dans la République. Euh, « J'aimerais bien... » qu'il soit possible de restaurer la monarchie en France parce que dans cette région, la monarchie doit encore avoir un avenir. Il faut d'abord que les catholiques obtiennent dans l'État la suprématie qui leur revient. Donc, voilà déjà deux euh, déclarations assez contradictoires. La première disant « on ne s'occupe pas de politique ». Euh, la deuxième disant, il euh, ben, y a un régime politique que je préfère à d'autres. Et alors, euh, pour euh, tout à fait euh, euh, être euh, conforme à ma réputation de provocation, je vais évidemment euh, passer quelques documents, euh, comme ce, ce document-ci, où on voit des évêques allemands aux côtés des responsables nazis, et ils ont bien le bras euh, tendu. Ou alors, ils voulaient dire bonjour à quelqu'un qui se trouvait dans le fond de la salle. Mais, euh, bien, euh, on pourrait multiplier euh, les exemples. Je pourrais vous montrer, euh, le, ici, j'ai le euh, Jean-Paul II avec Pinochet, mais ça déplacerait notre cadre chronologique pour rester dans l'entre-deux-guerres. Euh, nous avons par exemple une entrevue entre euh, Pidouze et euh, Mussolini, Mussolini qui est à plusieurs reprises représenté et notamment dans une église ici euh, au milieu de ces, euh, de ces fascistes mais aussi de euh, prélats de l'église euh, catholique. Donc, on a en fait, des prises de position euh, politiques euh, des églises. Mais on doit tout de suite se demander, évidemment, qu'est-ce qu'on appelle « église » Parce que le mot a deux sens très différents. L'église, ça peut être la communauté des croyants. Et dans ce cas-là, bien euh, heureux, lui euh, qui pourrait dire L'ensemble des catholiques euh, euh, avait cette position, l'ensemble des orthodoxes, des protestants, etc. On en trouvera toujours un contre-exemple à nous proposer pour dire que ben, oui, mais il y avait telle personne qui pensait autrement, euh, qui avait une autre attitude. Donc on ne verra pas tellement la communauté euh, des, des croyants, mais bien plutôt l'Église en tant qu'institution. C'est beaucoup plus simple puisqu'elle émet des textes, elle a une hiérarchie et cette hiérarchie euh, produit ses textes non pas au hasard, mais évidemment après mûre réflexion. Et puis elle a surtout toute une diplomatie. Et euh, la diplomatie, dans le cas de l'Église catholique, ce n'est pas non plus une improvisation. Euh, entre 1870 et 1870, et 1929, et je prends ces deux dates-là parce que 1870, c'est la fin du, euh, de la monarchie absolue du pape sur les états pontificaux. 1870, enfin, ils vont être tellement réduits que ce ne sera plus réellement euh, un état. 1929, c les, ce sont les accords du Latran entre Mussolini et, et le pape. Et entre ces deux dates, on voit que la diplomatie du Vatican est restée extrêmement active. Euh, il n'y avait que 14 représentations diplomatiques en 1870, il y en a 30 en 1929. Et euh, il y a véritablement une série de documents internationaux qui sont signés par le Saint-Siège entre ces deux dates. Et quand je vous dis que la, la diplomatie du Saint-Ciel est une véritable diplomatie, et bien il y a une académie pontificale de, euh, de diplomatie, c'est ce qu'on appelle euh, en langage courant l'école des nonces, hein, et de, du monde entier, aujourd'hui du monde entier, autrefois d'Europe, euh, autrefois spécifiquement euh, d'Italie, venaient euh, pour deux ans des postulants qui venaient se former dans cette académie pontificale. Et puis, lorsqu'ils avaient euh, étudié, ils devenaient stagiaires dans des représentations diplomatiques. Tout ça, pourquoi j'insiste sur tout ça Pour dire que ce n'est pas une improvisation, ce n'est pas euh, une, une action diplomatique dans un sens et puis dans un autre. Non, tout cela est formaté absolument. Et là, il y a toute une série de niveaux euh, dans la diplomatie du Vatican, on est d'abord attaché, et puis on est secrétaire, et puis on est auditeur, et puis on est conseiller nonciature, et puis on est chef de mission. Et donc, ça représente à peu près les postes comme ceux d'ambassadeur. Et puis, comme ambassadeur, il y a, comme dans la diplomatie habituelle, des, des charges d'ambassadeur de première catégorie, de deuxième, de troisième, etc., c'est plus prestigieux d'être envoyé à New York aux Nations Unies que d'être envoyé euh, à Tirana. Et donc, euh, euh, selon les, les mérites et les grades, on monte dans cette hiérarchie. Il y a de temps en temps des exceptions, mais normalement, euh, les noms suivent euh, cette voie. Et les papes, très souvent aussi, on verra que, par exemple, Pie XII a été nonce auprès de l'Allemagne pendant le nazisme et probablement que ça a eu euh, une certaine influence sur son parcours. Dans les exceptions, il y a Jean XXIII qui n'avait euh, pas fait un itinéraire prestigieux mais qui avait été euh, nonce dans des petites nonciatures euh, comme la Grèce, la Bulgarie, la Turquie, etc. Donc quand on dit « le point de vue du Vatican », c'est quelque chose de très officiel avec une, une diplomatie, avec une hiérarchie qui est très claire, alors que si on dit « les catholiques ah », ben, ça va être quelque chose d'extrêmement vague, bien entendu. Et donc, nous allons privilégier cet aspect institutionnel en prenant le Vatican, les catholiques mais de temps en temps nous allons devoir faire des parallèles avec ce qui se passe chez les orthodoxes ou chez les protestants comment eux-mêmes réagissent au régime politique du, de l'entre-deux-guerres. Alors pour organiser notre premier petit tour d'horizon je crois que il est bon de faire trois catégories et dans la première catégorie, nous allons mettre les églises qui ont une alliance harmonieuse, peut-être pas parfaite, mais harmonieuse avec le pouvoir politique. Dans la deuxième catégorie, nous allons mettre les pays qui connaissent des compromis et des tensions avec leurs églises, Et dans la troisième, euh, qu'est-ce que j'avais dit, compromis et tension. Et dans la troisième catégorie, nous allons mettre les pays où il y a une franche hostilité entre les églises euh, que nous allons euh, décrire et le pouvoir politique, vraiment une opposition. Alors, commençons par voir ce où les choses vont assez bien entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux et commençons par nous servir nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe en Belgique Eh bien, en Belgique, en 1830, le, le clergé a adhéré à la révolution belge de 1830. C'est une révolution qui voit s'allier libéraux et catholiques sur un programme commun euh, qui veut à la fois la liberté des cultes, demandée par les libéraux, la liberté de la presse, demandée par les libéraux, la liberté d'association, demandée par les libéraux, mais aussi la liberté d'enseignement qui est demandée par les catholiques. Si vous avez peur de ne pas vous souvenir de ces quatre libertés, vous allez à la place des libertés, face à, euh, au, à la colonne du Congrès, et vous avez là la rue des cultes, la rue de l'enseignement, la rue de la presse et la rue de l'association qui nous rappellent euh, cette lutte commune de euh, 1830. Donc, dans un premier temps, enthousiasme des catholiques pour ce nouveau régime et ils sont débarrassés, je dirais, de la tutelle des, du roi protestant, ce qui, à l'époque, semble une libération pour les catholiques du roi protestant hollandais, et donc ils ont, ils ont de l'enthousiasme pour ce nouveau régime, mais l'enthousiasme n'est pas partagé par Rome. À Rome, on condamne leur lien avec les libéraux en faisant remarquer que la constitution est une constitution athée, dit le pape. Alors pourquoi athée parce qu'elle ne parle pas de Dieu. Et donc, il va y avoir deux encycliques contre les catholiques belges euh, qui condamnent leur union avec euh, les libéraux et qui les mettent dans une situation extrêmement euh, difficile, puisqu'ils sont bien sûr fidèles à Rome, mais ils ont aussi euh, des responsabilités euh, politiques. Alors, qu qu quelle va être l'évolution de ces rapports Église-État dans notre pays, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, les catholiques vont gagner un certain nombre d'avantages pour leur, euh, leur parti, disons, hein, qui n'existe pas encore comme parti, mais pour les catholiques. Je vous donne un petit exemple. Ben, il y aura des arrêtés royaux qui prévoient que lorsque passe une procession, la police locale doit euh, se mettre au garde-à-vous devant la euh, procession. Vous connaissez bien la question des processions, madame Frère. Bien, c'est un tout petit avantage, si vous voulez, mais vous pouvez ajouter ça au fait que, en réalité, tout l'enseignement euh, primaire est aux mains. Des, des catholiques, vous pouvez ajouter à ça que les séminaristes sont exemptés de services militaires, etc., etc., ce qui fait que, en fait, les catholiques sont très contents du régime dans lequel ils vivent. Et euh, lorsque l'on est dans, dans notre entre-deux-guerres, ils sont euh, très contents de leur situation, ils ont été en monopole au pouvoir de 1884 à 1914, donc pendant 30 ans, les libéraux n'ont pas du tout participé au pouvoir et ils en ont profité pour affermir leur euh, situation. Donc, ils sont très contents de ce régime démocratique dans lequel ils vivent et lorsque il va y avoir des, des tendances à l'intérieur du catholicisme pour faire imploser le parti, le cardinal va intervenir. C'est-à-dire qu'en 1937, il y a des élections avec, d'un côté, Van Zeland qui représente le parti euh, catholique et qui est soutenu par les libéraux, les socialistes. De l'autre côté, il y a de Grel, le rexisme qui se dit aussi catholique qui vient de la, du milieu catholique, de l'université catholique de Louvain, son sigle d'ailleurs, rexisme, c'est euh, le Christ-Roi, évidemment, eh bien, Van Ruy, le cardinal, va intervenir dans ces élections contre de Grèl. Et tous les démocrates disent « Ah, quel, comme c'est bien, euh, il, a, il est intervenu contre le fascisant ». En fait, c'est une tendance, je dirais, à maintenir l'unité des, euh, des catholiques. Euh, c'est une, une tendance à intervenir dans la vie euh, politique qui n'est pas forcément quelque chose de euh, très louable. On pourrait dire que c'est du césaropapisme. Alors, qu'est-ce que c'est le césaropapisme C'est le lien entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux Césaropapisme, qu'on peut faire remonter à quelque chose comme 314. Il y a un, les premiers chrétiens ne s'occupaient pas du tout de politique, mais à partir de la conversion de Constantin, il y a un lien entre religion et politique. Et le concile d'Arles en 314, qu'est-ce qu'il avait proclamé Une chose très étonnante, surtout pour les premiers chrétiens qui étaient tout à fait pacifistes et antimilitaristes. Il proclame que son excommunier ceux qui refusent de faire leur service militaire pour l'empereur. Donc c'est un premier signe, je dirais, de lien entre le pouvoir politique et le pouvoir euh, religieux. Et quand le cardinal Van Rouy intervient, eh bien c'est dans le même sens. Il intervient en politique parce qu'il est très satisfait du système qu'il y a dans notre pays. Alors, rassurez-vous, je ne serai pas aussi bavard pour les 17 pays que je veux envisager. Alors, un autre pays qui vit à peu près la même situation sont les Pays-Bas. Euh, aux Pays-Bas, une majorité protestante dans lentre deux guerres elle s'est retournée par la suite. Aujourd'hui, pour autant que euh, les, les Hollandais soient euh, religieux, la majorité est aujourd'hui catholique, mais dans l'entre-deux-guerres, c'est une majorité protestante, mais il y a des, une pilarisation forte de la société et ce système convient tout à fait bien à l'Église catholique elle-même. Et donc, on peut ajouter Pays-Bas, ici, dans euh, cette, cette colonne, où il y a alliance entre euh, les deux pouvoirs. Alors, euh, il y a d'autres pays qu'on connaît euh, moins bien, euh, par exemple la Hongrie. Alors, la Hongrie n'a pas attendu Orban pour avoir euh, quelques tendances, euh, parfois un petit peu autoritaires. Et euh, la Hongrie a connu quelle histoire dans l'entre-deux-guerres D'abord, une révolution, hein, avec Bella Kun. Et puis, une contre-révolution qui est très réactionnaire, c'est la révolution euh, dans laquelle va s'inscrire Horty. Alors, aujourd'hui, euh, je ne sais plus si 8 fois H ou pas, non, oui oui non Je vais vérifier dans mes notes pour ne pas vous mettre euh, quelque chose de faux. Non, il ne faut pas. Voilà. Euh, donc, dans le régime d'Ortie, l'État euh, est soutenu dans sa euh, contre-révolution, ça n'a pas l'air très joli ce truc, euh, est, est soutenu par l'Église catholique. Et pourquoi ce régime est-il euh, soutenu par l'Église catholique Eh bien, c'est un mouvement euh, anti-urbain, euh, un mouvement euh, donc rural, antisémite, un mouvement où euh, il y a une droite euh, contre-révolutionnaire et qui s'intitule le nationalisme chrétien. Alors, euh, nationalisme chrétien, en fait, c'est un euphémisme pour dire antisémite. Hein, euh, parce qu'il va y avoir, ça va être un des premiers pays qui va... Euh, mener une politique... Ah, ben là, je l'ai avec un H. Un H, tiens, vous avez... Euh, je sais pas. Là, on va le mettre entre parenthèses et on va vérifier. Euh, donc, euh, c'est le premier pays qui fait adopter des lois antisémites. Euh, dès 1920, après donc l'écrasement de la révolution de Bellacoum, il y a un numerus clausus dans les universités qui euh, fixe à 5% le pourcentage possible d'étudiants euh, juifs dans les universités. Et dans les années 30, les relations sexuelles entre chrétiens ou chrétiennes et juifs sont considérées, euh, avec les chrétiens, sont considérées comme des crimes contre la pureté de la race. Alors, nous n'allons pas épiloguer, mais aujourd'hui, Horti, euh, qui a vécu jusqu'en 1957, il est euh, considéré par certains en Hongrie comme un grand héros. Euh, et il est euh, honoré de statues, de rues, euh, tout ce que vous voulez, dans la, la mouvance actuelle de euh, retour vers euh, euh, ses régies. Et donc, euh, en Hongrie, il y a euh, une, une cohabitation harmonieuse entre ce régime euh, nationaliste et l'Église euh, catholique. Alors, dans un autre pays, la situation est un peu plus compliquée, c'est la Yougoslavie. Alors, euh, nous, nous allons peut-être la fois prochaine euh, développer ça de manière euh, plus approfondie. Mais en Yougoslavie, donc tout ceci, ce sont des catholiques, catholiques, hein catholiques, catholiques. Catholique. En Yougoslavie, et il faut bien parler de Yougoslavie parce que le pays est né après la Première Guerre mondiale, en Yougoslavie, eh bien, il y en a qui sont très contents et il y en a qui sont en opposition. Alors, ceux qui sont très contents, ce sont les orthodoxes. Pourquoi Eh bien, la Yougoslavie euh, s'est unie autour d'un roi. Hein, il y a eu Alexandre de Yougoslavie, notamment. Et ce roi, il est orthodoxe. Et donc, en principe, toutes les religions sont sur le même pied, mais disons, pour employer une expression commune, il y en a certaines qui sont un peu plus égales que d'autres. Et donc, ce sont les fêtes orthodoxes qui sont les fêtes de, euh, officielles, l'anniversaire du roi qui est une fête officielle, le calendrier euh, orthodoxe qui est euh, le calendrier officiel, etc. Et les orthodoxes sont très contents de euh, ce système qui leur a permis d'avoir une situation plus favorable que ce qu'ils avaient avant. Parce qu'avant, c'était l'Empire austro-hongrois, et dans l'Empire austro-hongrois, qui était majoritaire C'était les catholiques, et eux étaient une minorité. Dans la Yougoslavie, c'est l'inverse, et eux sont donc privilégiés et très contents du système qui euh, les voit... Euh, faire, je dirais, euh, la pluie et le beau temps. Ils ont une position euh, dominante. Le patriarche, c'est le plus haut fonctionnaire de l'État. Et l'Église orthodoxe s'est infiltrée dans tous les partis. Et de ce fait, eh bien, les popes ont un pouvoir important. Il y a beaucoup de popes qui sont d'ailleurs députés au Parlement euh, yougoslave. L'Église orthodoxe reçoit d'importantes subventions du pouvoir politique pour ses écoles, pour son clergé, etc. Et donc, euh, elle a un rôle majeur qui fait qu'elle est très contente d'avoir euh, ce régime-là. Et lorsque il sera question de faire un concordat entre le Vatican et la Yougoslavie, les orthodoxes vont faire tout ce qu'ils peuvent pour le faire échouer. Donc là, c'est un, euh, une partie de la, de la population qui est euh, enthousiaste pour le régime dans lequel elle vit. Euh, dans d'autres pays, il y a aussi bonne entente entre pouvoirs euh, politiques et religieux. Pensons à l'Irlande. Dans l'entre-deux guerres, l'Irlande est la jeune république irlandaise qui vient de se constituer contre l'Angleterre euh, protestante. Et dans l'Irlande, euh, de l'entre-deux guerres, il y a une alliance. Euh, véritablement efficace entre l'Église et le pouvoir politique. Une alliance qui va encore se prolonger après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez euh, sans doute à l'esprit les euh, référendums euh, pour le divorce euh, et récemment encore des euh, des, des difficultés pour l'avortement qui était interdit dans le pays, pas ailleurs, mais dans le pays, etc. etc. Euh, Trump, ça a été un des pays d'Europe, je crois, où l'homosexualité a été le plus longtemps considérée comme un délit. Hein. Donc, là, euh, alliance entre pouvoir catholique et pouvoir euh, politique. Dans d'autres pays, ça va bien aussi entre gouvernement et euh, église, par exemple en Grèce. Ben, en Grèce, euh, l'église orthodoxe est dans une situation privilégiée et donc elle est très contente du euh, pouvoir. Et il y a là une forte interaction entre ethnicité, nationalité, religion... On est grec si on est euh, orthodoxe, euh, on ne peut pas être euh, grec si on n'est pas orthodoxe, etc. Et donc, c'est un vecteur historique de la nation, si vous voulez, qui euh, fait qu'en Grèce, le clergé est très heureux de euh, son pouvoir politique. Il y a encore deux exemples qu'on peut euh, ajouter à ces alliances heureuses entre pouvoir et euh, église. Vous avez le Portugal. Nous reviendrons plus euh, en détail sur l'alliance entre le régime de Salazar et l'église, mais disons que c'est plus qu'une alliance parce qu'en fait, il n'y a pas eu au Portugal une idéologie qui soutenait le régime de Salazar. En Italie, il y a eu le fascisme, en, en Allemagne, il y a eu le nazisme, mais le lusitanisme, ça a existé, mais ça n'a jamais vraiment très très bien marché. Et donc, quelle est l'idéologie qui soutient le régime de Salazar C'est l'Église. Et on verra que chaque fois qu'il y a eu des difficultés pour le régime euh, de Salazar, euh, donc, euh, euh, pour le régime de Salazar, c'est véritablement l'Église qui est son substrat euh, idéologique et lorsqu'il y a des difficultés euh, pour le régime, c'est chaque fois l'Église qui va venir à son secours. On verra que notamment les pèlerinages de la Vierge de Fatima vont être des moments euh, très forts au point de vue politique quand ça va mal, quand il y a de la contestation, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on promène la Vierge de Fatima un peu partout dans le Portugal et du coup, la contestation euh, se calme. Donc, Portugal pourrait aller là et puis pourrait aussi aller de ce côté-ci, la Roumanie, la orthodoxe. Et pour la, la Roumanie, vous avez une situation un peu semblable à celle de la Hongrie, c'est-à-dire qu'il y a un christianisme anticommuniste et antisémite. Alors, euh, qui sont ces, euh, ces chrétiens euh, anticommunistes et antisémites Eh bien, c'est la garde de fer dans laquelle on pourra retrouver dans sa jeunesse Mircea Eliade, par exemple, hein. Euh, qui terrorisent, qui assassinent, notamment les juifs et les opposants, ou les gens supposés tels. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'elle recrute dans les milieux religieux Eh bien, euh, il y a une croisade qui est menée contre le communisme, contre l'athéisme, qui va porter ses fruits dans ce domaine-là et ce sera un petit peu les, le, le parallèle des croix fléchées hongroises du côté euh, roumain qui réunissent des gens assez divers, à la fois des petites gens, des hauts gradés, euh, etc. Donc voilà quelques exemples où dans l'entre-deux-guerres, il y a apparemment une alliance parfaite entre pouvoirs religieux et euh, pouvoir politique. Alors, il y a autre chose, il y a des pays où il y a des tensions et où il va devoir y avoir forcément des euh, compromis aussi. Le premier pays auquel je pense, c'est la Pologne. Et pour nous, ça peut sembler euh, bizarre parce que nous avons l'image de l'après-guerre. Après la guerre, la Pologne est quasi monolithique euh, catholique, mais ce n'est pas le cas avant la guerre. Avant la guerre, les catholiques en Pologne sont 64%. Bon, vous me direz c'est une majorité, mais ce n'est pas euh, le monopole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Eh bien, il y a des communautés juives importantes, mais il y a aussi des orthodoxes et il y a aussi des protestants, parce que la Pologne est, euh, est placée différemment et donc, elle a à la fois euh, des gens qu'aujourd'hui qu on dirait euh, biélorusses euh, et à la, à la fois des minorités allemandes qui sont importantes, euh, pensez à Stettin euh, et ces euh, régions-là. Donc, les Polonais catholiques trouvent qu'on n'en fait pas assez pour eux parce qu'ils sont quand même la majorité. Alors, ils vont s'entendre relativement bien avec euh, le pouvoir en place, mais euh, il, il y aura quand même des, des tensions, des tensions avec ses orthodoxes, des tensions avec ses protestants, et euh, il y a notamment euh, une volonté des catholiques de limiter le droit des minorités, ce que ne fait pas assez à son goût. Le, le régime en place, euh, pourtant un régime qui, un peu comme euh, le, les, la Hongrie d'Orty, euh, est un régime euh, antisémite, euh, anticommuniste. Euh, pensons que euh, la Pologne de l'entre-deux-guerres, c'est le colonel Beck, le maréchal Pilsudski, en général, ce n'est pas euh, trop bon signe pour la démocratie quand c'est un maréchal ou un, un, un général qui euh, ont le pouvoir. Donc là, tension et compromis. Tension et compromis aussi en Italie. Alors, nous allons tout à l'heure nous pencher en, en détail sur un document pontifical à ce sujet, mais quelle est la situation de l'Italie dans l'entre-deux guerres Eh bien, en 1870, euh, le 20 septembre 1870, l'armée italienne a euh, euh, battu les troupes euh, du Vatican et a instauré Rome capitale. Jusque-là, l'Italie a eu euh, Florent, Turin, Florence comme capitale, et là, il s'installe à Rome comme capitale. Ça veut dire qu'en 1870, l'ennemi numéro un du Vatican, c'est l'Italie. Et qu'il euh, y a des, des tensions extrêmes. Petit exemple, il est interdit à un chef d'État d'aller voir le pape s'il a déjà été voir le, euh, le roi d'Italie. Ce qui va être très embêtant pour notre famille royale. Parce qu'après la guerre de quatorze, euh, on, on projette un mariage entre euh, Marie José et le prince héritier d'Italie. Donc forcément, ils vont voir le beau père et la belle mère, mais du coup ils ne peuvent pas voir le pape, et la loi sera modifiée, mais jusque là il y a cette interdiction de euh, par exemple interdiction aussi d'avoir un diplomate commun. On ne peut pas avoir un ambassadeur qui soit à la fois ambassadeur auprès de, de l'État du Vatican et ambassadeur euh, auprès du Royaume d'Italie. Donc, c'est une situation extrêmement conflictuelle. Et le pape fait un, un pas qui va être un pas, une erreur, selon moi, fondamentale. C'est qu'il interdit aux catholiques italiens de participer à la politique. Alors, il interdit aux catholiques italiens de participer à la politique. Donc, qui sont les seuls qui peuvent participer à la politique Les libéraux, les anticléricaux. Et on a une période, là, en Italie, que tout le monde a oubliée. C'est très curieux, mais 1870-1929, c'est une Italie libérale et anticléricale. Pour vous donner quelques exemples, il n'est pas question ni de crucifix dans les écoles, ni de crucifix dans les tribunaux, ni de cours de religion. Les écoles, sont, euh, les écoles euh, primaires sont toutes des écoles laïques. Non seulement ça, mais euh, on a mis sur la, euh, le Campo dei Fiori à, à Rome la statue de Giordano Bruno, dû à un sculpteur franc-maçon et la statue de Giordano Bruno, c'est la statue d'une victime de l'intolérance catholique. Et pour la souscription de cette statue, il y a eu des dons venus de toute l'Europe, dont Victor Hugo, Émile Zola et autres qui ont participé. Donc, c'est un, un ennemi de l'Italie, un ennemi du pape que l'Italie, et le maire de Rome, aux environs de 1900, c'est Ernesto Nathan. Alors Ernesto Nathan, il est juif et il est grand maître du Grand Orient. Depuis lors, je crois qu'il n'y a jamais plus eu une situation pareille qui s'est reproduite en Italie, c'est impensable aujourd'hui. Euh, la nouvelle mairesse de Rome, la première chose qu'elle a, a fait, c'est d'aller voir le pape. Euh, bon, c'était un peu curieux parce qu'elle est allée le voir avec son enfant et ses parents. Il n'y avait pas de mari, mais enfin, euh, pour aller voir le pape, c'est quand même drôle. Mais euh, c'est une situation tout à fait inédite. Et on met la statue de Garibaldi, on, a, on intitule toutes les rues d'Italie, toutes les, les villes d'Italie ont leur euh, rue Garibaldi. Mais si vous lisez le testament de Garibaldi... Même moi, je n'oserais pas dire des choses pareilles. <rire> il dit euh, « le prêtre le principal ennemi du genre humain. Euh, si jamais euh, ven, euh, sur mon lit de mort, euh, j'appelais un prêtre, c'est que j'aurais perdu la raison. Vous devez me faire interner, et me... Bon, des choses épouvantables. » Mais les gens qui aujourd'hui habitent Piazza Garibaldi ou rue Garibaldi ignorent totalement, sans doute, euh, cette phase de l'histoire d'Italie. Et donc, on est dans une situation où, jusqu'à la prise du pouvoir par les fascistes, il n'y a pas une situation enviable pour l'Italie. À partir de 1922, Mussolini, qui n'est pas catholique, pas du tout, c'est un, un incroyant parfait, mais, un peu à la manière de Napoléon, il pense qu'il ne faut pas se créer d'ennemis dans, le, dans les rangs de l'Église et donc il va faire des pas vers l'Église qui vont aboutir en 1929 à, aux accords du Latran que nous retrouverons lorsqu'on on parlera de, de cette situation en particulier et d'une encyclique euh, du pape euh, Pionz. Donc, en Italie, en, dans l'entre-deux-guerres, il y a des pas en avant, des pas en arrière. En 1929, Mussolini euh, va la laisser du lest à, à l'Église, mais néanmoins, le fascisme, considère que l'éducation, par exemple, des enfants lui revient et donc il va y avoir des euh, conflits en l'intérieur, euh, entre l'Italie euh, politique et l'Italie religieuse. Parmi les, les pays qui vont avoir aussi euh, des, des tensions et compromis, on pourrait mettre l'Autriche, où le pouvoir est plutôt euh, favorable à, à l'Église lorsque c'est le chancelier Dolphus qui est au pouvoir. C'est un fascisme de type euh, catholique, un fascisme inspiré euh, par l'Italie, et donc qui donne une place importante à l'Église, mais à partir de l'Anschluss, ce ne sera plus la même situation. Et enfin, dans ce... Euh, dans ces pays avec tension et compromis. On peut mettre la Yougoslavie aussi, mais pas alors du point de vue des orthodoxes, mais du point de vue des catholiques. Tout ça, c'est catholique. Hein. Euh, du point de vue des catholiques, la situation en Yougoslavie, quelle est-elle Eh bien, ils sont euh, humiliés d'être devenus une minorité face aux orthodoxes. Et donc, ils rêvent de retrouver leur euh, pouvoir ancien de l'époque de l'Autriche-Hongrie. Euh, il y a notamment la question des, 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 des lieux d'enseignement, euh, des, des hôpitaux, euh, etc., qu'ils voudraient euh, récupérer à leur euh, profit. Et ils ont euh, poussé un concordat entre le gouvernement yougoslave et le, le Vatican, ce Concordat euh, doit négocier sur un certain nombre de questions qui sont très sensibles et qui seront encore sensibles dans la Yougoslavie de la fin du euh, XXe siècle, notamment l'usage de l'alphabet. Hein bon, Jusqu'il y a peu, on considérait que le serbo-croate, c'était une langue. La, avec la particularité que le serbe était écrit en caractère cyrillique et que le croate était écrit en caractère latin. Eh bien, ces questions doivent intervenir euh, dans le concordat en matière de langue, d'alphabet, les domaines de l'Église, euh, que faut-il en faire, est-ce qu'on peut euh, faire une réforme agraire, etc. Et la question qui est... Euh, une question importante à l'époque, est-ce qu'on peut faire du prosélytisme catholique en Yougoslavie Parce que la majorité étant euh, orthodoxe, elle ne voit pas d'un bon oeil cette euh, possibilité. Et en fait, ce projet de concordat avec l'État yougoslave va euh, échouer au dernier moment et donc euh, va échouer notamment sur la pression des, des orthodoxes euh, il n'y aura pas de. Euh, ce projet n'aboutira pas. Et je dirais que ces tensions qui sont là dans l'entre-deux-guerres entre catholiques et orthodoxes, en gros, c'est quand même croates et serbes, eh bien, elles vont éclater au grand jour pendant la Seconde Guerre mondiale, puis elles vont être apaisées pendant euh, la période de Tito et puis elles vont ressurgir certainement à partir des euh, années 90. Alors, euh, l'Allemagne doit évidemment apparaître ici aussi. Alors, dans un premier temps en Allemagne, les euh, autorités religieuses n'ont pas euh, fait d'obstacle à, à la montée euh, du nazisme. C'est en 1933 que le Concordat est signé entre le Vatican et l'Allemagne nazie. C'est le premier document officiel que l'Allemagne nazie euh, signe et ça lui donne une certaine honorabilité évidemment et les, dans un premier temps, les évêques ont donné comme euh, consigne de ne pas faire obstacle au nouveau régime, euh, d'être loyaux envers le régime, et ils obtiennent, ils, obtiennent, ils obtiennent pour cela des satisfactions, notamment pour les nominations euh, de, dans le clergé, notamment pour ce qui est de leurs écoles confessionnelles, de leurs subventions, etc. Mais là aussi, nous reviendrons là-dessus, il va y avoir un certain nombre de euh, conflits, de tensions entre l'Église euh, catholique allemande et le, le régime nazi, notamment comme en Italie pour le, je dirais, le contrôle de la jeunesse. L'Église pense qu'elle elle a le droit et le devoir de s'occuper de la jeunesse, mais les deux régimes nazis ou fascistes pensent aussi qu'ils ont le droit et le devoir de s'occuper de la jeunesse, et donc ce sera surtout sur cette question qu'il y aura euh, des conflits. Alors, aujourd'hui, on met beaucoup en évidence euh, trois ou quatre résistants euh, catholiques d'Allemagne, Bon, ils ont été un petit peu plus nombreux que trois ou quatre, mais pas tellement plus. Euh, C'est-à-dire, c'est toujours Monseigneur von Gallen, on verra qu'est-ce qu'il a dit réellement, et vous serez sciés. Euh, la rose blanche, bon, elles sont gentils euh, et innocents, c'est sûr. Euh, et l'un ou l'autre en plus, mais c'est vraiment une minorité absolue. Et ce n'est pas mieux du côté protestant, Là aussi, on mettra en valeur quelques euh, résistants, mais cette résistance a été véritablement extrêmement euh, minoritaire. Alors, vous me direz, qu'est-ce qui reste comme opposition Eh bien, euh, les véritables euh, situations de franche opposition entre église, les Églises et l'État, ce sont des euh, lieux où le pouvoir politique est considéré, à, à raison ou à tort, comme étant un pouvoir laïque et athée. C'est-à-dire que ce sera le cas de la France. La France de l'entre-deux-guerres, c'est encore largement la, la France radicale-socialiste, la France anticléricale, qui a euh, fait les lois de 1905, qui, euh, qui a chassé un certain nombre d'ordres religieux, etc. Et la France connaît une opposition des catholiques, une opposition qui va se manifester euh, soit de manière parlementaire, soit de manière extra-parlementaire, et qui va fleurir à partir de 1940, à partir du régime de Pétain, où il va y avoir une espèce de vengeance par rapport à cette situation de l'entre-deux-guerres et du début du XXe siècle. Parmi les situations d'opposition franche aussi, on a l'Espagne. Ah, L'Espagne, pas de n'importe quand, mais l'Espagne de 1931 jusqu'à 1939, c'est-à-dire l'Espagne de la République. L'Espagne était une monarchie jusqu'en 1931, il y a des élections, il y a la République par surprise, il n'y avait pas de sondage d'opinion à l'époque, mais les sondages d'opinion nous réservent des surprises aussi. Donc en 1931, il y a la République par surprise, le roi s'en va, et il va y avoir des mouvements franchement anticléricaux euh, il ne faut pas nier qu'il y a eu des massacres de religieuses, des massacres de prêtres, etc. Alors, certains vous diront, oui, mais pourquoi Parce qu'ils étaient liés de, euh, historiquement aux, euh, aux dominants de, de l'époque, c'est-à-dire surtout aux très grands propriétaires terriens, qui exploitait depuis euh, des siècles une main-d'œuvre euh, d'ouvriers agricoles. Et il y a donc là euh, une revanche lors de la République, et encore plus spécifiquement lors de la guerre civile en 1936. Et évidemment, massivement, les catholiques euh, vont soutenir la rébellion de Franco contre la République. Les prêtres qui ne soutiennent pas la euh, rébellion de Franco existe, mais ils sont extrêmement marginalisés, extrêmement rares. Ce sont essentiellement des prêtres basques, quelques autres prêtres républicains. Et pour la petite histoire, ils ont voulu venir faire une tournée en Belgique pour expliquer qu'on pouvait être prêtre et ne pas être franquiste. Et en fait, Monseigneur Van Ruy les fait arrêter et expulser euh, du pays parce que euh, ça ne correspond pas à la, la politique de l'Église qui soutient Franco depuis le début euh, de la rébellion. Et puis, alors là, le démon des démons, l'URSS, évidemment. Euh, là, évidemment, euh, vous avez une opposition une opposition interne orthodoxe ou uniate euh, plus tard. Les uniates, ce sont euh, les, les catholiques, euh, euh, notamment du sud, donc de, de l'Ukraine, euh, etc. Donc vous avez une opposition interne de ce côté-là, mais vous avez aussi une, une opposition externe d'une euh, part aux réfugiés. Euh, russe qui se retrouve dans la diaspora est dû aussi à euh, des euh, mouvements notamment catholiques qui euh, soutiennent la contre-révolution parce qu'il y a bien eu une guerre civile et une contre-révolution contre, -révolution, euh, contre la, la révolution russe et l'URSS. Donc voilà pour ce euh, panorama. Avec cela, on doit euh, arriver à comprendre les trois textes que, dont je voudrais euh, vous parler aujourd'hui qui sont trois encycliques qui ont été émises dans l'entre-deux-guerres par le même pape qui est Pi XI. Alors, ces trois encycliques, c'est d'une part un texte sur l'Italie qui s'appelle Divini Ilius Magistri et d'autre part un texte sur le communisme, donc le premier c'est sur le fascisme italien, le deuxième c'est sur le communisme et le troisième, c'est sur le nazisme. Alors, le premier texte est de 1931, donc deux ans après cette, ce, euh, ces accords du Latran. Et le texte commence par se féliciter de tout ce que Mussolini a fait pour l'Église. Pas oublier ce préambule. Euh, reconnaît, je cite, l'importance de tout ce qui a été fait en ces années au bénéfice et à l'avantage de la religion et exprime pour cela sa vive et sincère reconnaissance. Donc, on ne peut absolument pas mettre ceci dans opposition. L'Église est reconnaissante à Mussolini de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait le le monde entier le sait à ce moment-là, il a fait raccrocher des crucifix dans les écoles et dans les tribunaux. Alors vous savez qu'encore aujourd'hui, c'est une polémique extrêmement vive euh, en Italie parce que récemment il y a encore eu euh, une décision de justice qui dit que euh, le crucifix étant un symbole universellement accepté de euh, la liberté de conscience, de l'égalité et de la démocratie, il ne peut qu'être accepté par tout le monde. Bon. Euh, là, vous avez euh, donc Mussolini qui a euh, donné un certain nombre d'avantages à l'Église et elle lui en est reconnaissante, mais la suite du texte va être moins favorable à cette alliance avec Mussolini parce que qu'est-ce qu'on lui reproche Eh bien, on lui reproche d'avoir euh, exercé des violences contre l'action catholique. Alors, l'action catholique, c'était euh, aussi bien des associations paroissiales, euh, des, 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 des jeunes filles euh, qui se regroupaient autour euh, d'un culte à, à l'une ou l'autre sainte, etc., et en fait, euh, Mussolini a suspendu euh, l'action catholique en considérant qu'elle a un caractère politique. Alors, toute l'argumentation de Pion, ça va être de dire c'est pas politique. Oui, on a des étendards. Oui, on fait des réunions. Euh, oui, euh, on a euh, un, un certain nombre de... Euh, comment je dirais, d'un signe. Mais, par nature, par essence, nous ne sommes pas politiques. Et euh, il précise que c'est même euh, interdit de, de participer à des partis si on est dans l'action catholique. Et son argumentation est assez étonnante parce qu'il dit Mussolini nous accuse d'être un foyer d'agitation antifasciste. Mussolini nous accuse d'avoir dans nos rangs des membres du PP, ces partis populaires, hein, comme aujourd'hui, du Parti Populaire de Don Sturz, etc. Ce n'est absolument pas vrai. Nous ne sommes en rien antifascistes. Donc, son argumentation, à l'époque, a pu euh, peut-être impressionner le, le régime en place, mais aujourd'hui, ça nous semble extrêmement euh, curieux, de dire « il est faux », je cite, « d'affirmer que les chefs de l'action catholique sont euh, du Parti populaire, qui a été un des plus forts adversaires du fascisme. Rien ne prouve cela. Dès 1919, il a été interdit d'être membre du Parti populaire si on était dans l'action catholique ». Et sur toute l'Italie, il n'y a que quatre exceptions à cette règle, dit-il. Et, suivez le raisonnement, même dans de ces quatre cas, quelques-uns sont des sympathisants du régime, bien vu du parti. Donc, il n'y en avait déjà que quatre, mais certains sont des sympathisants, bien vus du parti. Et donc, euh, il va euh, essayer de démontrer que cette action catholique a uniquement des buts religieux. Euh, il y avait 10 000 cercles qui avaient été fermés. Euh, il y avait 150 000 Benjamines, donc euh, des petites filles euh, qui, qui préparaient leur communion. Et en fait, il va avoir un, un geste très fort contre Mussolini euh, pour le punir, il interdit les processions. » Donc, je ne sais pas si Mussolini a été très impressionné par euh, cette mesure de rétorsion, mais euh, le pape, dans son texte, n'est pas dupe et dit par ailleurs « La bataille en cours est en fait une bataille pour le contrôle moral et religieux de la jeunesse. Euh, » On veut arracher à l'Église la jeunesse, L'Église a pourtant le droit d'enseigner aux jeunes, l'Église reconnaît les droits de l'État, mais réprouve toute idéologie qui aboutirait à une idéologie païenne et il va montrer qu'en fait ils n'ont que des, des buts religieux et que c'est euh, que ces, ces mouvements de l'action catholique sont, dit-il, tolérés jusqu'en Chine, je ne sais pas si c'était le cas, mais que donc c'est vraiment étonnant de ne pas les accepter en Italie. D'autre part, il intervient dans ce document Divini Lius Magistri de 1931 sur une question qui taraudait un certain nombre de catholiques, c'est le serment de fidélité à Mussolini, le serment euh, au fascisme, alors, ça avait déjà tracassé les, les catholiques belges quand il fallait jurer sur la constitution, puisque le pape disait que c'était une constitution athée. Mais ici, est-ce qu'il est légitime pour des catholiques de euh, prêter serment au, de fidélité au fascisme Eh bien, l'attitude que préconise le pape est assez étonnante. Il dit ben, euh, il y a beaucoup de gens qui, euh, sans ce serment, auraient une situation euh, professionnelle difficile. Euh, et donc, euh, les fonctionnaires qui prêtent ce serment sont en ordre devant leur conscience, s'ils font in petto, devant Dieu seulement, une réserve au moment où ils prêtent serment, en disant « sauf les lois de Dieu et de l'Église ». Donc, euh, c'est une attitude de, de, de réserve assez, euh, selon moi, euh, euh, assez peu violente. Et il demande à Mussolini de supprimer ce euh, serment, parce qu'un serment, ça a toujours un aspect religieux, et donc euh, les catholiques sont coincés de quelque part par euh, ces serments. Alors, il dira encore dans ce texte qu'il n'a pas voulu condamner le parti fasciste, mais seulement dans son action et son programme, ce qui est contraire et inconciliable avec l'éducation catholique de la jeunesse, etc., et que euh, la bonne population de tout le pays, sikh, est loin de tout anticléricalisme et que Mussolini, en fait, ne fait que raviver l'anticléricalisme de la population italienne en enlevant les enfants à l'action la, de, euh, de l'Église. Et il dit encore plus loin, euh, « Les fascistes qui proclament leur respect envers le Pape et la religion ne peuvent laisser se perpétrer des mensonges tels que celui-ci ils prétendent que l'Église accorde refuge aux opposants du régime. Et il dit c'est tout à fait faux, nous n'avons jamais accordé refuge aux opposants du régime ». Alors là encore, c'est quelque chose qui peut-être à l'époque semblait porteur comme euh, argumentation, mais qui aujourd'hui nous semble évidemment euh, curieux quand on sait toutes les persécutions que les antifascistes ont eues à subir à ce moment-là et le texte se termine en confiance. Le pape affirme qu'il est confiant en l'avenir, le monde catholique le soutient et est pris et euh, il y aura sûrement une solution à trouver avec le régime en place. Donc voilà ce texte de 1931. Voilà pourquoi j'ai mis ça dans « Tensions et compromis ». Oui, certes, il y a des tensions à propos de l'éducation de la jeunesse, de l'action catholique, mais on les a résolues, je dirais, de manière assez favorable. Alors, le deuxième texte, c'est un texte de 1937, Ici, c'était intéressant de voir que c'est en 31, c'est juste après les euh, accords du Latran. Un texte de 1937 qui s'appelle Divini Redemptori Promissio. Vous savez que les, euh, les encycliques comment, euh, sont toujours nommés par les premiers mots de la lettre. Je suppose qu'on réfléchit beaucoup à ces mots. Divini Redemptoris Promissio, et ce texte est un texte euh, qui concerne le communisme. Et là, on va voir qu'il n'y a pas de quartier possible, il n'y a pas de euh, possible aménagement, et les... c'est une condamnation formelle, sans appel, en 82 paragraphes, de ce que le pape appelle le fléau satanique. Alors, il ne s'agit pas de... Il aurait pu, en 1937, hein, condamner le goulag ou euh, les procès de Moscou, ou des choses comme ça, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, pas du tout. Mais ce sont les doctrines du communisme en tant que doctrine qui porte à la, je cite, c'est un, un pseudo-idéal de justice, d'égalité et de fraternité qui a pour origine le matérialisme, l'évolutionnisme, le déterminisme et le scepticisme. C'est donc cet, cet aspect, euh, je dirais, philosophique qui est euh, condamné dans cette encyclique et pas du tout le, le, les euh, conséquences euh, politique ou les conséquences sur euh, le terrain. Alors, une des choses euh, qui frappe particulièrement le pape, c'est qu'on nie l'aspect spirituel de l'être humain et quelque chose d'encore plus grave, c'est que le lien du mariage n'a plus rien de sacré. Et là, euh, il va y avoir des paragraphes sur ce sujet. Euh, il n'y a plus euh, de, de lien matrimonial euh, de nature religieuse ou juridico morale. Il n'est euh, plus soustrait au bon plaisir des individus et de la collectivité. Et par la suite, on rejette l'indissolubilité du mariage. En particulier c'est une faute majeure, ça, le communisme n'admet aucun lien spécial de la femme avec sa famille et son foyer. Ça, c'est grave. Hein en proclamant le principe de l'émancipation de la femme, il l'enlève à la vie domestique et aux soins de ses enfants pour la jeter dans la vie publique et dans les travaux de la production collective au même titre que les hommes. Donc, il y a euh, dans le premier document, vous avez une conciliation possible avec le fascisme, ici non, c'est le scepticisme, euh, c'est le matérialisme, c'est la négation euh, de, de la spiri spiritualité, c'est la négation du, du rôle spécifique de la femme, etc. Il n'y a pas de, euh, de possibilité de lier euh, ce régime avec l'Église ou de le supporter de la part de l'Église. Et enfin, le troisième texte, est peut-être celui sur lequel nous allons le plus nous euh, pencher, encore qu'il ne faut plus tellement de temps, euh, c'est un texte qui s'appelle Mit Brennen der Sorge, avec un soin brûlant. Alors, c'est un texte qui est, de 1937 euh, comme le texte euh, contre le communisme mais qui va être diffusé de manière beaucoup moins euh, internationale et visible. La preuve, c'est que le texte est en allemand. Donc c'est un, un texte qui est en principe destiné à l'église allemande, mitbrennendersorg, il n'est pas en latin comme les autres. Et en fait, il va être publié très tardivement en Espagne et en Italie, parce qu'il y a quand même des critiques sur la, la philosophie euh, de l'Allemagne nazie. Alors, au début, quels ont été les, quel est le contexte, je dirais, de ce texte C'est que, comme je vous l'ai dit, lorsque les nazis ont pris le pouvoir, ça a été considéré par l'Église comme une prise de pouvoir d'un de, parti conservateur, mais sans plus, euh, en tout cas, dans le domaine religieux. Et il faut dire qu'à euh, ce moment-là, le parti nazi n'a pas une grande originalité dans ce domaine. Il parle d'un christianisme positif, par exemple, euh, ce qui ne, ne porte pas à euh, frayeur. Alors, le concordat, qui est signé en 1933, je vous l'ai dit, est signé entre euh, les nazis et Pacelli, qui sera le, le futur Pi 12. Et ce concordat est plutôt euh, favorable à l'Église, puisqu'il euh, y a des, des associations euh, catholiques qui sont à ce moment-là euh, soutenues. Les écoles confessionnelles sont maintenues officiellement et que les nominations pour les épiscopats, les universités, sont gardées euh, comme elles étaient, avec la seule ingérence de l'Église. Par la suite, il va y avoir, d'une part, des restrictions contre les écoles euh, religieuses et les associations religieuses, et puis le développement d'une euh, idéologie, qui est une idéologie... Euh, spécifiquement destinée à la, à la jeunesse et qui est une religion de la race, qui est une religion euh, avec des, des aspects païens, des aspects antichrétiens et des aspects eugénistes. Et à ce moment-là, eh bien, évidemment, il n'est plus possible de ne pas réagir. Alors les relations se tendent donc entre l'Église et l'État allemand à partir de 1935 et euh, il va y avoir cette euh, encyclique qui est destinée à protester à la fois contre l'oppression des catholiques allemands et à la fois contre le développement de leur doctrine euh, nazie. Mais c'est quelque chose de très spécifique pour euh, les Allemands et en fait, Pionz est à ce moment-là déjà malade, il a été renseigné par les évêques allemands sur ce qui se passe, et euh, il va euh, émettre cette lettre de 20 pages, qui commence, elle aussi, par, comme le texte sur le, le fascisme italien, commence par évoquer ce qu'il y a de positif dans les relations entre euh, l'Église catholique allemande et le régime, qu'est-ce qui s'est passé de, de positif Eh bien, euh, il dit qu'en 1933, il a montré qu'il ne refuse jamais à personne la main pacifique de la mère église. On n'a pas vu de main pacifique de la mère église dans la condamnation euh, du scepticisme et autres. Euh, il dit aussi qu'il ne veut pas étouffer les perspectives de conciliation, le retour au, à la fidélité au concordat, mais qu'il se doit, poussé par les évêques allemands, de protester contre les persécutions dont sont victimes les catholiques. Alors, il va y avoir une euh, division de cette lettre de 20 pages sur euh, différents euh, problèmes. Mais d'abord la foi en Dieu. Est-ce que « Les nazis ont la foi en Dieu, est-ce qu'ils ne sont pas panthéistes ?» Et donc, c'est une partie assez, je dirais, théologique de condamnation de ce, de ce panthéisme et de ce panthéisme qui se base sur une religion pré-chrétienne. Donc ça, c'est inadmissible aussi pour le pape, évidemment, qu'on en revienne aux celtes ou autres euh, qui sont considérés comme des cultes idolâtres. Et euh, il rappelle évidemment qu'il ne faut, euh, faut pas parler d'un dieu national, d'une religion nationale, mais que la, la seule, le seul dieu est un dieu euh, qui est universel pour euh, tous les chrétiens. Il va y avoir un chapitre aussi sur la foi en Jésus, qui est nécessaire, non seulement il faut croire en Dieu, mais il faut croire en Jésus. Et euh, il fait l'éloge, là, de l'Ancien Testament, qui est exclu, à ce moment-là, de l'enseignement de la religion en, en Allemagne. Et il rappelle qu'il n'y a pas d'enseignement de la religion euh, chrétienne sans enseignement de l'histoire biblique, sans les sages enseignements de l'Ancien Testament. Et il y a là euh, une phrase qui est tout à fait euh, étonnante. Il dit « Jésus-Christ a pris sa nature humaine dans ce peuple, » jusque-là c'est très sympathique, « et puis la suite qui devait ensuite le clouer sur la croix. Hein » Donc c'est le, le peuple déicide, une idée qu'on retrouvera jusqu'à Vatican II, euh, bien entendu. Alors, euh, il y a un autre chapitre, il faut non seulement croire en Dieu, il faut croire en Jésus, mais il faut aussi croire dans l'Église, et c'est essentiel pour le catholique, c'est une colonne de la foi, et euh, l'Église euh, ne peut pas euh, passer outre cette question. Or, en Allemagne, il y a des voix de plus en plus fortes pour créer une Église nationale allemande qui serait donc une église qui échapperait à, euh, au pape. Et bien sûr, euh, il ne peut pas euh, accepter ça. Il dit qu'il y a des pressions, des intimidations, des promesses d'avantages économiques avec lesquelles on tente de détacher de leur foi les catholiques allemands. Alors, euh, il, bien sûr, il propose qu'ils opposent à ces... Euh, à ses propositions d'un nom catégorique. Ils doivent rester dans l'Église et sans ériger une Église nationale allemande. Et euh, il va aussi consacrer un, un chapitre à lui-même. C'est-à-dire, il faut croire en Dieu, il faut croire en Jésus-Christ, il faut que l'Église soit universelle, mais il faut aussi que ce soit l'Église du pape. Et Il y a tout un chapitre sur la dévotion nécessaire au pape et euh, que les, les catholiques allemands doivent continuer à euh, pratiquer. Puis, il y a aussi un chapitre sur les notions qui sont détournées de leur sens chrétien. Et là, ce sera par exemple la question de la croix. Hein, la croix chrétienne ou la croix gammée. Hein, euh, la, euh, il y a une série de notions euh, chrétiennes qui, dans le nazisme, sont reprises, mais sont reprises euh, comme, euh, par exemple, l'immortalité, mais ce n'est plus l'immortalité de l'âme, mais c'est l'immortalité du reich allemand ou l'immortalité de la race, euh, etc. Et donc, euh, il va aussi euh, rappeler que la jeunesse euh, ne doit pas échapper à l'Église. Et puis, il va y avoir un des derniers chapitres qui est consacré aux prêtres. Et là, euh, il y a une phrase qui, selon moi, est une phrase euh, assassine, parce que, euh, bien sûr, il, il remercie les, les prêtres allemands qui subissent douleur et persécution, qu'ils euh, ont euh, subi bien des souffrances il rappelle aussi, et c'est juste évidemment, que dans le premier après-guerre, l'ensemble des Allemands ont souffert de, des épreuves à la suite des, de Versailles, etc. Mais alors, il dit que certains prêtres, on est quand On est en 1937, que certains prêtres subissent des persécutions jusqu'à avoir été envoyé dans les camps de concentration. Alors pour moi, cette phrase est très importante parce que ça veut dire sans aucune euh, hésitation possible qu'en 1937, le pape Pie XI connaît l'existence des camps de concentration. Et il les condamne dans la mesure où on y met des prêtres. Mais il n'y a pas un mot dans cette euh, lettre mit der Sorgen contre l'emprisonnement des opposants politiques ou des Juifs. Or, en 1937, il y a déjà des opposants politiques qui sont là depuis quatre ans. Et il aurait pu l'apprendre aussi de la bouche des évêques allemands. Mais la seule condamnation extrêmement ferme, c'est qu'on a osé mettre des, euh, des prêtres dans les, les camps de concentration. Et donc, euh, en conclusion, je dirais que euh, dans cette euh, lettre mit der Zorg, le pape condamne le régime nazi dans la mesure où il lèse les intérêts de l'Église et de la religion, mais qu'il ne condamne absolument pas les euh, violences qui sont faites euh, contre les adversaires, les juifs. Il n'y a aucun appel à la désobéissance civile. Euh, Hitler n'a jamais été excommunié, évidemment. Euh, et finalement, après ces protestations qui ont un côté assez euh, platonique, eh bien, l'Église catholique allemande va s'incliner devant la suppression de ces organisations. Il n'y aura pas de véritables euh, euh, contestations. Et lorsque euh, Edith Stein lui demande de publier une encyclique contre l'antisémitisme, il lui refusera cette demande, il lui refusera même l'audience qu'elle demandait. Et vous savez qu'elle a été déportée à Auschwitz, où elle est décédée et euh, après avoir été gazée, elle sera canonisée par Jean-Paul II, ce qui est tout de même une, euh, une satisfaction posthume dont elle se serait sans doute euh, bien passée. Alors, il y a des, des bruits qui circulent sur la fin de Pi XI, des bruits qui circulent parce qu'il est mort... Mais, euh, il était déjà malade depuis longtemps, mais euh, il est mort à la veille d'une grande réunion euh, qu'il avait euh, commandée sur la question du fascisme et notamment alors qu'il y avait en préparation une encyclique qui était une encyclique de condamnation euh, de l'antisémitisme. Alors, cette encyclique, elle n'a jamais été publiée. Enfin, on connaît les textes aujourd'hui, les textes de base. Notamment, il y avait un jésuite américain qui avait écrit pas mal de parties de cette encyclique. Mais alors, les, les bruits ont circulé, que naturellement, on l'avait assassiné. Et pourquoi et Surtout parce que son médecin, c'est le docteur Petacci. Et le docteur Petacci n'est rien d'autre que le beau-père entre guillemets, de Mussolini, puisque Clara Petacci est celle qui partage les dernières années euh, de Mussolini et qui mourra avec lui, etc. Donc, les, euh, les, les suppositions ont été euh, bon train dans ce domaine, mais on n'a pas la moindre euh, assurance à ce sujet. Et euh, immédiatement après la mort de, euh, de Pionz, ce sera Pi XII qui ne deviendra pas, donc l'ancien nonce en Allemagne, et qui, pour le moins, a des sensibilités qui le rapprochent des, euh, du régime allemand plus que évidemment des euh, régimes comme la France, l'Espagne ou euh, l'URSS. Alors, euh, on va peut-être euh, s'arrêter là pour aujourd'hui, la fois prochaine, ce que nous ferons, c'est donc euh, approfondir quelle est la situation entre Église et État dans une série euh, de ces pays, peut-être voir aussi euh, en Yougoslavie comment la situation a évolué, mais maintenant c'est à vous la parole si vous voulez euh, euh, intervenir, euh, contester, j'en serai ravi.